0: 哈喽， Hello, 大家好，你现在收听的是《野外故事机》，我是阿贤。本集的故事主题是野外爱情故事。《野外故事机》是一个专门聊户外大小事的休闲节目，节目主要是由分享大家投稿而来的真实故事，再加上自己的一些个人经验所组成的。希望可以透过这些故事啊，让在听这个节目的你们能够有所启发，并且得到一些收获。你有故事想要分享给大家吗？欢迎在 IG 上面搜寻后山里的工作室，把你的故事写下来，并且投稿给我们，就有机会在 Podcast 上面听到你的故事喽。今天这个主题是一个新的单元，叫做《野外爱情故事》。本集故事的投稿人是 m m o o 默 o 内容在讲述他因为接触了登山，所以认识到现在的男朋友。那今天的故事是由蛮多小故事组合起来的。也就像是在谈恋爱的过程一样，从认识到交往啊，都是有很多小小的碎片，像在拼拼图一样，将原本两个不相干的人，一片一片拼凑起来的。那我们就进入故事来拼这一块爱情拼图吧。我一开始会想接触登山，是因为想要认识更多人，同时我也很享受整个爬山的过程，所以在网络上就加了很多爬山的群组。刚好就加到了今天男主角的群组，他是这个登山群的创始人。原先我跟他认识的时候啊，第一个印象就觉得他是一个吃饱太闲的人，因为我觉得怎么会有人没事创一个群组，然后召集大家来爬山啊？这种人应该就是平常没事做吃饱太闲的吧？然后又看到他本人的第一个印象就是，诶、欸，一个身高没有很高，有一点矮的人，所以我一开始就只有把他当作朋友，没有太多的想法。那接下来的故事，这个男主角就会用 A 先生来代替，就 A 先生来称呼他，摸摸口说啊，我们这个群主常常出去爬山，也出过很多团，这是我后来回想才想到的，我在当下并没有察觉到，就是我们在爬山的时候啊，不知不觉我们两个人都会走在一起，然后待在对方的附近，他也会特别照顾我之类的，然后我们因为群主蛮多人的，一次出去可能就是二三十个。那时候啊，我就在想说，可能是因为我跟 A 先生比较熟吧，还有可能因为他是团长，所以会比较照顾新手。因为我才刚爬山没有多久，我自认为我还是一个新手，所以他才是特别的照顾我。我们相处的过程啊，就是会打打闹闹的，呛来呛去，有一点像是冤家的感觉啦。这边就说到了他们认识的过程，这个男主角是创这个群组的人啊，那群组好像蛮多人，二三十个。我比较少有这种登山群，我是。玩水的群主比较多，那登山的群主就是比较少这样子。那接下来故事会怎么发展呢？我们继续听下去。突然有一天啊 ，A 先生他找我元旦跨年的时候去露营，就只有我们两个而已哦。好像是因为我之前有跟他说过我没有露营过，刚好我的生日也快到了，他才应急出时间带我出去露营。A 先生是一个对露营小有研究的人，我觉得他很浪漫的是，他为了这次的露营啊，特别改装了他的挡车。改成适合机车录影的功能，所以我们就这样啊，从桃园骑车骑到新竹的山上，在快抵达录影区的时候，发生了一件有趣的事情。这个有趣的事情就是，我们骑车的时候出了一点意外，因为在抵达录影区之前啊，要先骑车越过一个大上坡。那这个上坡蛮陡的，可能是因为听到机车的声音，那录影区还有人出来说：“诶，你们很热血、欸，还骑机车这样上来。”结果我们才刚起步，不到五秒钟，就听到挡车的声音，皮带的声音怪怪的。然后接着我们的车子啊，就突然失去了动力，开始往后滑行。接着我们就完全没有办法控制这个车子，然后就摔车了。然后跌倒之后，我马上爬起来，第一句话就是大喊说：“哎、欸，先生，我恨你！”但是没有想到他却回说：“哎、欸，你看，很浪漫吧？”那原本把我很生气的心情，瞬间变得很好笑。这一段就是提到说，他们跨年那一天骑机车去露营嘛。那听众朋友们有露营过的经验吗？就是到露营区去露营。那有些人可能会有一些野营的经验，就是露营跟野营可能有些不太一样。我有个朋友就这样开玩笑跟我说：“哎、欸，野营跟露营要怎么分辨？野营就是你没有水、没有电，然后非常的苛难，但是。”就是很可以很贴近的大自然去享受最原始的生活方式。那如果说是在露营区露营的话，就是相对来说是比较高档的一种体验。今天的故事就是发生在露营区里面。第一次体验露营的朋友，还是可以建议从露营区开始出发了。等一次两次之后，熟悉也就知道，哎，露营可能需要哪些东西。那之后如果再去野营的话，就比较不会那么的手忙脚乱吧。那我们继续回到故事。他们摔车了之后发生了什么事呢？我们检查了伤势，就是一些擦伤跟凹车。那然而比较幸运的事情是，机车只有这个刹车片变形。那 A 先生他亲自酿的酒啊，也没有破掉。鸡蛋虽然六颗破掉了五颗，但还是可以吃。这样不错，正面思考。<笑>然后这是我第一次露营，所以觉得蛮新奇的。我也只要负责搭帐篷啊，其他东西都是 A 先生准备的，所以我觉得还算蛮轻松的。晚餐我也觉得非常的准备的非常丰富。A 先生不但做了咸蛋胡椒虾、煎牛排、鲑鱼、蘑菇、玉米笋之外，还亲手做了苹果派。但是我那个时候啊，只是把他当做朋友，没有想什么特别的关系。哎、欸，这个吃太丰盛了吧？你们两个人这样吃得完吗？这样真的算是蛮用心的准备。他要给你 A 先生，他享受给你一个很棒的露音体验，第一次露音嘛。在晚上睡觉的时候 ，A 先生他带的是 n a t u r e h a c k 的双人帐。但是我不知道，原来双人帐是这么的小，然后看到旁边的营友都是超级豪华的大帐篷，显得我们的帐篷更小更可怜。因为那一次是我第一次的搭帐篷，也不知道外帐跟内帐要分开来。那天刚好又下雨，所以外帐的水汽就直接渗进内帐里面，在我睡觉的那一侧几乎都是湿的。那 A 先生他很贴心的就一直帮我撑着帐篷，不想让我湿掉。虽然我跟他说不用一直帮我撑啊，就直接睡就好了，但是他还是继续帮我撑着。结果撑着撑着啊，就发生了一件让我觉得很惊讶的事情。那故事听到这边就蛮明显的诶， A、先生应该是对你有意思吧？而且他这样子也蛮用心的在准备，我觉得还不错诶、欸。然后这边我补充一下，如果你是新手的话，要买帐篷，可以建议买这个人数再加一位，就是如果你今天是要睡两个人的话，你就买三人帐。你要睡一个人自己睡就买双人帐，为什么呢？因为这个空间就是说，双人帐就是两个人塞进去刚好会塞满，没有其他多余的空间。但是帐篷里面不可能只有塞人啊，还会塞一些还要放自己的背包啊，还有一些有的没得的,的东西。所以如果只买刚好人数的帐篷的话，都会太挤。当然，帐篷还有很多的用途啦。如果你今天是要登山的话，那可能为了减轻重量就是另当别论了。顺便再补充一下这个内帐跟外帐的差异好了。有些新手朋友，他就是去露营，然后只到了内脏，那结果当天下雨，整个穿搭都淋湿了。我觉得可以简单的这样理解成，内脏就是排汗衫，然后外脏就是雨衣，因为人体有温度，也会排出一些热气，所以内脏它比较要求这个透气性。那外脏的话，就是直接跟外面的环境接触，会比较强调这个防水性跟一些耐磨的这些功能。有一个重点就是说啊，内脏里面的温度会比外面还要高。那如果说你内脏跟外脏中间没有隔开来的话，是贴在一起的话，就会发生一件事情。叫做反潮，反潮的原因是因为里面的热空气跟外面的冷空气接触了，空气中的水汽就会在内脏里面形成反潮。假如你的帐篷里面是湿的，那外面很冷的话，里面也会跟着很冷。出太阳的时候，里面就会变得更闷热。所以在搭帐篷的时候啊，搭好外帐是一个蛮重要的一个功课。好，那我回到故事里面，刚刚是说到 A 先生他一直撑着帐篷啊，不想让沫沫口湿掉。A 先生他就这样撑着撑着，然后突然就抱住了沫沫口。某某口他说，被抱的当下，我觉得很惊讶，因为被抱的瞬间啊，那时候我心里面的感觉并不是排斥，反而是伴随着一股安全感，令我蛮意外的。心里想说，哎、欸，如果是其他朋友抱我的话，我可能早就把他打死了。虽然我没有回报他，但是我们就这样呈现这个姿势到早上了。后来 ，A 先生他也说，其实他整夜没睡，因为不知道该继续维持这个抱着的姿势还是怎样，挺不知所措的。这就是一个骑虎南下的一个状况吧。第一次露营的经验啊，我觉得还蛮好玩的。想说还有一天假日，看要不要在露营区再住一个晚上。但是 A 先生就说啊，这个车子要继续骑上骑下的，可能会有点危险。不然我们就下山去新竹玩好了，然后在新竹再住一个晚上。于是我们晚上啊，就找了一间饭店入住。那天晚上我们有喝酒，我发现他好像是想要灌我酒。但可惜，我的酒量真的太好了，他反而自己先醉倒了。我睡觉的时候就背着他，但是睡到一半的时候，我又被抱了。我那时候觉得我自己并没有喜欢他。隔天醒来的时候就有一点尴尬。醒来之后啊，我就逼问他说哎，先生，你为什么要抱我？是因为喜欢我吗？”他一开始还否认，但是被我逼问到最后，他承认了对我有好感。在他表态之后啊，他就很认真的开始追求我。但是我却觉得原本打打闹闹的朋友突然转换了状态，让我很不习惯，也很混乱。因为我以前的交往模式就是我一开始认识这个人的时候，就会知道说我对他有没有好感，会不会继续发展。但这次的状况就不太一样了。他的年纪比我还要大，身高也比我矮，这两个条件都是我心里过不去的坎。第一眼看他就觉得说我们只会是朋友而已。有一天，我很认真地跟 A 先生说。你不要再继续追我了。A 先生虽然觉得放弃了很可惜，但是也是尊重我的想法。我们还是可以继续当朋友，但是就需要点时间让他来调试心情。后来的日子，他就有两个礼拜都对我很冷淡，而我也觉得蛮失落的，因为少了一个这么聊得来的朋友。所以我当时啊，就买了一只酒想要送给他，当作是感谢这段时间对我的照顾吧。所以我就咪他说。A 先生，我有这一份礼物想要送给你，但是他却回我说：“我并没有想要你的东西，我只想要你。”虽然他只是讲干话，但是我看到那句话的时候，反而觉得蛮难过的。但是也正好是因为这句话，我们就聊了更多，也跟他解释了我的顾虑。当然，我没有老实说，我觉得你太老跟太矮了。我发现了一件事情。故事讲到这边，已经出现了三次“太矮”这个这个词，看起来默默口是比较喜欢身高突出一点的男生。这边我要为一些比较娇小的身高没有那么高的男生发声一下。我很多朋友的身高都不高，但是他们一个重点就是很温柔，跟很体贴，真的是超级贴心的。我有一个大学认识的好朋友，他虽然身高没有很高，但是真的很温柔又体贴，人也非常好，很善良。顺便帮他增友一下，好了，没有了。总之就是不要看到一个人的外在就去否定他，可以给彼此都多一点时间去认识对方的内在。人都会变老变丑，而只有内在他是不会改变的，也是两个人能不能持续相处下去的关键。那我们继续把故事讲完。A 先生他在听到我的顾虑之后啊，他就一直鼓励我，觉得都还没有试着交往看看，就被我的顾虑给否定的话，真的太可惜了。而我也被他这份坚定的态度打动了。也开始回想起跟他相处的种种回忆，所以就答应说给他一个机会吧。之前有几个回忆都蛮感动的，但那个时候我都没有把他放在眼里，所以都觉得没有什么。是我们在一起之后，群组里面的三友才说，其实 A 先生从一开始就对你很好、欸，诶，只是你都没有注意到。现在回想起来啊，他好像真的一直特别的关心我，像是有一次爬山晚，那个时候大概凌晨两三点吧。我要骑车回家的时候，我的机车开始失控，突然失控到快要去撞墙了，然后我就很害怕，不太敢继续骑车了，所以我就在群主上面问说：“请问刚刚解散的朋友们，有没有人在我的附近可以来救我啊？”然后那时候 A 先生就马上打电话给我，说他人在三峡，过去新庄找我大概只要十几分钟。我真的蛮感动的，虽然时间已经很晚了，但他却还是赶过来救我。还有爬山的时候啊，我下山总是会担心有高低差，都走得很慢。但是他每次也都陪着我，让我很有安全感。有一次比较深刻的回忆，就是我们去爬哈加纵走弹弓，就是哈堪尼跟加里山。下山的时候我也是走得很慢，但那个时候已经下午四五点了，快要天黑了。我们的团总共有15个人，我们分成三批走，我们那一批是最后一批，包含了 A 先生，总共有四男一女。那时候还起了大雾，走一走我们就发现我们迷路了。在意识到迷路之前啊，我们才刚从一个踩点很难踩的大石头下切下来。这个大石头难踩到 ，A 先生都要自己当漏点，让大家踩他的膝盖蹬下来。而下来后才发现，很多都是动物的便便，像是受惊一样。但是又有看到卫生纸垃圾，所以很不确定是不是真的迷路了。但是 A 先生那个时候依旧很冷静，也很有领导能力，要我们保持冷静，先在原地等。这边呼吁一下，不要再乱丢卫生纸在山上了。不要说它是什么天然的，它会分解啊之类的。你带什么东西上山，就是把这些东西都带下山，不要留东西在山上。接着 ，A 先生他就自己先去探路，后来发现真的走错路了。我的心里真的非常的紧张，因为那个时候发生了很多山难，而且我们身上只有头灯，没有帐篷，也只有我有带求生毯。我就在想说，怎么办？难道我们要找搜救队了吗？但是 A 还是非常保持冷静的，判断了正确的方位。试着再走回原路，虽然 A 先生他的爬山经验没有很多，但可能是因为比我大十岁吧，生活的历练也真的很丰富，再加上他自己的特质，使他在面对紧急状况的时候可以如此的稳重。于是我们又辛苦的在爬上那一颗大石头，并且找回原本的路。现在回想起来，我就想到那时候费尽千辛万苦，终于找回原路的时候，我真的超级想要抱他的。也因为这件事情啊，算是印证了我对他真的是有好感，他也让我蛮有安全感的。我也觉得他是一个内在还不错的人，所以才答应他，想说试试看。虽然我到现在还是会想说，天哪、啊，我怎么会跟他在一起？但是我不会觉得不开心或是不好，就觉得是缘分，就是如此。而且可能在我们之前相处的时候，我们就一直在互相吸，引，只是他比我还要早发现，就开始先追我了。那我都一直没有意识到，是我录营被爆之后回去才想到这件事情的。当初接触爬山啊，目的也不是为了找个男朋友，但是缘分它就是来的这么突然，该遇到的人总会遇到。摸摸口的故事到这边就结束了。我觉得在户外真的是蛮容易发展一段恋情的。现在人生活在都市里面啊，大多都是用手机。那如果你到了户外，手机没有讯号，就不会去划它，就会花更多时间去跟你面前的这些人相处。那在野外、户外，又会遇到很多不一样的状况，这些人都是跟你共患难的人。也蛮容易去认识一个人，遇到状况的时候，他会有什么样的反应啊？那如果这时候又刚好互相吸引、互相扶持的话，蛮容易就发展成一段恋情的。那在节目的最后呢，我再补充一个知识好了。我觉得这是一个蛮棒的例子，就是如果我们今天在山上觉得怀疑自己迷路了，怎么办？那第一步当然就是保持冷静，很简单，这句话很简单，就是保持冷静。那要怎么样保持冷静？这就是难做的地方了。一开始觉得自己迷路，可能。可是心里的很多小剧场就开始了，会开始非常的紧张，这个很正常。那接下来就是关键了，关键是你要花多久的时间让自己恢复到冷静。那像这个 m m o o 某 o 他说他的，他第一件的事情就是想说，哎、欸，怎么办？最近发生过很多灾难，那开始清点自己的物资。我们现在只有头灯，没有帐篷，怎么办？就是没有帐篷，可能会面临失温，逼不得已要在山上过夜，面临失温。那只有我有求生毯。我们有五个人，五个人一张求生毯这样够用嘛？就开始思考说，现在的物资能不能撑过这个难关？那什么叫难关？什么是最危急的状况？有一个叫做“三三三”的原则：室温三个小时，没有水喝三天，没有食物三周。这三件事情都会让你上命。那大家有没有注意到，你没有食物吃三个礼拜，三周才有生命危险；没水喝是三天。那至于室温呢？你只要三个小时，你就立即就立即的生命危险。所以呢，第一件事情，当你迷路、当你落难的时候，第一件事情，请你保持好自己的体温。好，这是最重要的。我会再去整理一些在山上迷路，我们该怎么办的这些资讯，放在 IG 上。之后的故事如果有补充更多的资讯，就是跟单集有关的资讯，都会放在 IG 上面。那听众朋友有兴趣的话，就可以去看一下。如果觉得这个资讯很有用的话，那你也可以帮我们分享出去，让更多人知道。希望这一次的故事大家会喜欢，谢谢你们的收听。如果你喜欢本集内容的话，可以帮《野外故事集》按个五星评分，或是把这一集分享出去。当然，最希望的是你们也可以分享你们自己的故事，投稿给我们就有机会让更多人听见哦。目前《野外故事集》还在强力的征稿当中。如果你觉得你身边的朋友他有很多的野外故事的话，赶快叫他投稿。投稿的方式在后山里人工作室的 IG 上面可以找到。好，那就这样，再次谢谢大家的收听，这里是《野外故事集》，我们下次见。